0: Y comenzamos este vórtice entre líneas número 21. Empezamos lo que debería haber sido de una forma normal, pero nos hemos pasado a esta otra, que es la del de la alarma. ¿Una alarma por qué? Pues ahora os vamos a explicar por qué. Porque hemos conseguido, parece ser que a través de este programa, estos vórtices, este vórtice entre líneas, etcétera, etcétera, etcétera... ¿eh? Pues eh, alguien se ha mosqueado, alguien se ha enfadado, alguien eh, le ha parecido que lo que debíamos estar contando pues no era tan divertido, no era tan interesante eh, e importante como a nosotros, lo importante es ironía y ha decidido, ¿qué ha decidido? pues ha decidido, y esto hay que contarlo con otra musiquita, ¿eh? ha decidido fastidiarnos los archivos. Ha habido un ataque de un, uh, bueno, me imagino de un hacker, ¿no? Se dice así, uh, que ha decidido destruir o entrar en nuestro ordenador y ha destruido los archivos junto con los guiones uh, que había justamente del vórtice. Es decir, han desaparecido de ese disco duro que se ha estropeado, el inicial que teníamos un montón de archivos, uh, pero todos... ...han pertenecido al vórtice... ...el resto prácticamente se ha podido recuperar... ...pero justamente la carpeta del vórtice es irrecuperable... ...no se ha podido recuperar... ...bueno pues conmigo buenos días a todos... ...Diego Camacho y Ana Camacho... ...como siempre en estos vórtices entre líneas... ...que nos dan esas claves para entender las noticias... ...y sobre todo para tener otro punto de vista... ...sobre lo que está pasando... ...bueno pues ya habiéndolo contado... ...yo he esperado un tiempo para poder realmente confirmar... ...que esto había sido así... Porque el ordenador se lo había dado a, a un amigo que es programador Y él sí, me ha confirmado que ha habido, parece ser, una entrada y en el ordenador Y han, uh, como se dice, corrompido una serie de archivos El ordenador se me quedó congelado Y después, uh, en ese ataque, en la, a la hora de recuperar los archivos Pues parece ser que ya no estaban los del vórtice ¿Qué os parece, Diego? Ana, muy buenas. Muchas gracias por venirnos a estos Entre Líneas de nuevo.
1: Hola, buenos días. Eh, bueno, pues encantado y realmente triste por esto que, que ha pasado. Eh, triste para el trabajo que, que estamos haciendo, pero sobre todo por lo que supone de, de amenaza a la libertad de expresión. Es decir, cuando un medio de comunicación independiente como este, eh, aunque sea humilde, aunque funcione eh, una vez a la semana o como mucho dos, pues tiene un ataque desaforado eh, de esa manera, pues eh, lógicamente hay que temer que ya esta gente que está en contra de la libertad y en contra de la información pues bueno, de momento han conseguido ganar una batalla, pero aquí seguimos para eh, seguir
0: peleando en esta guerra. Eh, yo diría, y ahora te paso la palabra Ana, que además a todos aquellos que soléis escuchar este programa eh, ir haciendo acopio si eh, podéis, de, de programas anteriores, eh, o sea, aquí los descargando todos aquellos que escucháis esto del vórtice, el vórtice entre líneas y el resto de programas que hacemos, fermentados, etcétera iros los descargando porque eh, será una audioteca aparte de las más completitas e interesantes sobre otro punto de vista en información y análisis que haya en España, eh, quizás eh, en unos meses pasa a ser historia Porque tal y como a las cosas eh, Si el siguiente ataque va a los archivos ¿no? O si el siguiente ataque va A evox o a otros eh, A otros eh, Servidores Donde se almacena la información, pues lo mismo Algunos programas pasan a ser ya historia ¿Qué te parece Ana, esto del Del, del ataque? Porque realmente ya se puede decir Que es un ataque, ahora sí, hasta ahora me, Yo no lo he dicho, pero ahora ya sí
2: Hola, buenos días a todos <risa> Yo ante todo quiero ser positiva, ¿sabes? Mm. Pero est estas cosas ocurren en, en este país, en otro, pero en este es, cuando alguien dice algo que molesta al poder, inmediatamente surge el pirata informático todopoderoso, ¿sabes? Mm. Y bueno, es una es una forma de confirmar que bueno, no nos pueden decir que decimos mentiras y como molesta, pues atacan por otro lado, sí. que es una forma también de mostrar cierta hostilidad, de, de, de preocuparnos, porque bueno, pues bueno a nadie le gusta estar tampoco en el ojo del huracán, ¿no? Sí. Que todos queremos tener una cierta tranquilidad vital, sí. pero bueno, estamos en esto... Y yo, mi conclusión es que estamos dando en el blanco en primera eh, pues en sí. primera línea.
0: Porque se puede decir <risa> si lo mismo, no, no molestarían lo, con
2: nosotros, lo, lo ¿no? Lo
0: mismo ha sido un graciosillo, ¿no? Pero qué curioso que el graciosillo en vez de cascarme todo el ordenador eh, vaya específicamente no, no. a por una serie de archivos y los destruyas. Es decir, eso, que sean irrecuperables.
2: Eso, Diego, que ha estado en la profesión que mm. más sabe de esas cosas, te puede decir que no se hace así como así, mm. ¿eh? Incluso ese pirata informático pues normalmente tiene que estar en un determinado mundillo porque mm. si no apesta azufre ¿verdad Uy. Diego?
1: bueno sí lo que pasa es que tampoco se puede afirmar eh, eh, digamos que el CNI esté detrás de este asunto yo tengo la esperanza de que de que no sea así eh, tengo la esperanza de que no sea así porque el servicio de inteligencia de España pues eh, no está para vulnerar eh, ni la Constitución ni la libertad de los españoles. Entonces, bueno, también hay otras, otros ámbitos que desde aquí hemos criticado mmm, con, con la objetividad posible y que pueden sentirse molestos. Entonces, yo repito, yo tengo la esperanza de que el, el CNI no haya vuelto a las eh, malas prácticas de, de hace unos años, ¿no?
2: Yo no he dicho el CNI exactamente. No, ya Hay creo, varias pero, posibilidades, ya viendo además cómo van las cosas en este país, con las cosas que vemos, por ejemplo, como el famoso comisario Villarejo, que hace y deshace siendo y dejando de ser de interior, que nunca se sabe cuándo es y cuándo deja de ser.
0: ¿eh? Bueno, ahora Haciendo que trabajos podemos... de
2: Estado y otros privados, y otros. De clientes, clientes privados. O sea, que privados. aquí cualquiera que tenga pasta y diga, este me molesta, pataplas, ¿sabes? Le cae una ¿eh? al cuadrado.
0: Bueno, deciros que a raíz de esto vamos a hacer dos, eh, bueno, lanzamos dos eh, llamamientos. Uno es... El que por favor os descarguéis estos programas. Eh, yo sé que hay mucha gente que ya lo ha hecho. Eh, os vamos a pedir que os pongáis en contacto con nosotros a través de un correo, el vorticerradio arroba gmail punto com. ¿Para qué? Pues para que nos comentéis qué programas tenéis, porque lo que intentaremos hacer será. ...pues a través de diferentes vías... volver a recuperar todos esos programas... Uh, ...si la hay o si los hay... ...descargados de buena calidad... ...pues intentar recuperar todos esos programas... Uh, ...bien descargados... ...lo malo es que ya no podemos es que recuperar los guiones... ...yo a cada programa le hacía una especie de ficha añadida... no ...con información de la gente que entrevistábamos... ...con uh, uh, noticias... ¿no? ...que luego comentábamos... ...o que eran eh, que ampliaban la información que habíamos tratado... ...etcétera, etcétera... ...luego también hacía una especie de, de resumen... ¿no? ...de debriefing con ideas interesantes... Que que habíamos tocado, pues pues si alguna vez había que volverlos a hacer, pero bueno, todo eso ha desaparecido, en fin. Lo que sí os pedimos eso, que os pongáis en contacto con nosotros a través de ese correo, el gmail.com... y así pues nos comentáis, oye, que yo los tengo todos descargados. Bueno, pues ya sabemos que hay alguien más que los tiene si en alguna si alguna vez es necesario recuperar programas porque ya os lo digo, eh, nos tememos que el siguiente paso sea que determinados programas, por ejemplo, aquellos de la transición o determinados programas, aquellos donde hablamos eh, de nuestro estupendo vecino Uh, del sur, Marruecos, etcétera, etcétera Pues a lo mejor comiencen a desaparecer O a lo mejor no tengan la misma calidad uh, O cortes que, que no son los que hemos hecho nosotros ¿no? Que no hacemos corte grabamos y lo subimos Y el segundo llamamiento que os vamos a hacer esto ya vamos a ponerle un poquito de música para entrar en sintonía y saltamos a los temas que teníamos que tratar hoy, que entre ellos, por ejemplo, vamos a hablar de espías, vamos a hablar de interior, vamos a hablar de, de cosas eh, interesantes y como no de la actualidad. Pero pero vamos a ponerle un poco de, de música interesante a este segundo llamamiento que vamos a hacer y entramos ya también con las, con las noticias. Que sale, ya, está aquí, yo creo que sí. ...pues ya sabéis que somos... ¿eh? ...o que eres... ...parte de la resistencia... ...ya sabemos que siempre te pedimos... ...en los vórtices te pedimos que por favor pases la información... ...ya sabes que te decimos que no te creas... ...ni una palabra de lo que te contamos... ...que contraste siempre la información que te damos... ...y ahora además ya tienes otra señal... ...el hecho de que nos han destruido todos los archivos... ...con lo cual a alguien le debemos estar metiendo el dedo en el ojo... ...para que... ...para que, para que nos ataque y haga desaparecer... ...la información... Pues esta vez te vamos a pedir que formes parte del vórtice eh, lo hemos dicho muchas veces pero a partir de ahora ya esa web ya está tenemos una web eh, secundaria que ya está en marcha, que ya hemos probado y que vamos a lanzar en breve con lo cual te pedimos que si quieres formar parte de este equipo del vórtice ya somos unos cuantos pero ahora queremos que se o queremos ser más, que nos mandes eh, un correo, también lo mismo es vórtice arroba gmail.com, para que bueno pues por si te apetece por ejemplo colaborar mandando noticias que te parece que nosotros no hemos tocado y que son interesantes nos las mandas ¿Qué te parece que tienes un artículo o una opinión de análisis que tú crees que es interesante y podría complementar otra información que estemos dando nos lo mandas, nosotros lo miramos, nos ponemos en contacto contigo y lo subiremos a internet, al facebook, etcétera ¿qué te parece que tienes eh, bueno, eres bueno en informática y nos puedes ayudar con esto de proteger nuestros archivos? mándanos un mail que te necesitamos que además encima eres eh, editor o que puedes hacer vídeos, vamos a ver si podemos ya con esa nueva web meter en youtube eh, eh, los programas que hacemos pero mandarlos o lanzarlos en youtube que parece que es la forma que a la gente le gusta más es decir editar el sonido con imágenes eh, que luego pues eso complementan todo lo que estamos hablando mándanos un mail y así puedes participar con nosotros y a todos aquellos que ya me mandasteis mails os pediría que os volvieseis a poner en contacto conmigo para empezar a coordinar esto del trabajo, daros las gracias las gracias por supuesto por haberlo hecho anteriormente y ahí estamos, que volvemos, ¿eh? Eh, o nos vamos a lanzar, eh, tras esa nueva web, a hacer muchas más cosas y... Si quieres formar parte del equipo del Vórtice, pues, ¿no? pues eh, aquí tienes la oportunidad. Nosotros te lo agradecemos. Así que nada, eh, vamos con las noticias de hoy a ver qué os parece interesante. Diego acaba de hacer un artículo por este programa de la Comandante Zaida, ¿verdad? Cantera que ha salido en internet nosotros ya hicimos un programa además con uh, eh, el Vórtice y con el Teniente Segura, otra uh, de las razones por las cuales alguien nos puede haber intentado, no nos ha intentado se ha hackeado el ordenador, ¿no? Pero bueno, que ese es otro de los motivos por los que a lo mejor le hemos tocado a alguien también las narices, ¿no? Uh, y has mandado un artículo Diego, también uh, Ana nos eh, hacía sincapié eh, a mí me ha interesado mucho esto, el grupo de banqueros ¿no? Martin Schulz dice, un grupo de banqueros irresponsables colocó a España en una crisis yo creo que esto habría que ampliarlo porque esa todo el mundo en una crisis uh, hablamos también o podemos hablar ya que siempre yo hago incisos sobre ISIS, podemos comentar también la noticia esta de Libia uh, ¿no? los dos gobiernos enfrentados se reúnen en, en Libia, en Libia perdona los dos gobiernos enfrentados de, de Libia se reúnen en Marruecos, qué curioso Uh, en fin, ¿y por qué no partimos de ahí y vamos yendo nacional, e internacional, si os parece, y luego al final lo unimos todo? Comentarme, Diego, ¿empiezas tú o empiezas tú, Ana?
1: Bueno, empieza cualquiera. Yo haría una puntualización de esto de la reunión en Marruecos. Yo creo que habría que, que iniciarla un poco con el... Eh, con el viaje de zapatero precisamente a, no a Marruecos sino a Dakla eh, que es donde Marruecos quiere considerar que es territorio territorio mmm, que pertenece a Marruecos, lo sí, cual... Dice,
0: dice, bueno, me lo mandaste aquí, o mandasteis esta noticia, ¿no? Que siempre coordinamos un poquito la noticia. Zapatero viaja al Sahara con el reproche de Margallo y el respeto de su partido, ¿no? Dice, esto es a lo que te refieres. Claro. ¿No, Diego? Sí, sí. El PSOE manifiesta que su posición es la de las Naciones Unidas. Bueno, eso también tendría un matiz, ¿no? Hombre, Ana siempre matiza exactamente eso, ¿no? pero
2: Es que he elegido por, a, por algún motivo, eh, por, no, no ha sido una casualidad ...la noticia de cómo la da... Eh, se, se dio en la sexta, que es un escandalazo, esa es de eh, digamos la versión en digital, artículos de la, de la sexta, y luego lo trataron también en, en Tertulias y como dice Diego esto es un escandalazo, y fíjate el titular que han sacado es como que eso es como una pelea entre Margallo y el PSOE y que el PSOE no está tan enfadado y dice, bueno, es que el titular no es eso, el titular tiene que ir a qué es lo más relevante de lo que ha ocurrido? Pues lo que estaba diciendo Diego, que es que Zapatero, expresidente del gobierno, un socialista de pro, ¿eh? Va al, al Sáhara, a una conferencia eh, organizada por Marruecos, porque se han buscado la tapadera de una supuesta ONG suiza, que luego no es tan suiza, que es una, una especie de Davos de, de alquiler, pero que en su en la propia web del evento dice que está el acto está patrocinado por Marruecos. Has y un donde...
0: Davos de alquiler?
2: Sí, un que tú necesitas, eres un gobierno de un país eh, un poco gamberro y quieres mejorar tu imagen, pues lo mismo te da por organizar pues un torneo de tenis o una conferencia sobre cooperación, desarrollo, la lucha contra el hambre. Y o un, alquilas... a un,
1: a un campeonato de fútbol como en Guinea. <ríe> sí, sí.
2: Entonces, en este caso, el rey de Marruecos se ha, se ha alquilado, ¿eh? entre comillas, una ONG, ¿Eh? que presta sus servicios con una amplia cartera de, de posibles conferenciantes ¿eh? para montarle una conferencia eh, sobre cooperación sur-sur. ¿Y dónde la van a organizar? En el Sáhara Occidental. Es violando claro. el derecho internacional porque es un territorio ocupado en el que Marruecos está ilegalmente, lo, por lo cual con qué derecho organiza, hace y deshace Fijaros eh, sí. la
0: cantidad de puntos que habéis tocado, para empezar para aquel que no se entera de cómo se, de cómo se hacen estos movimientos, que en realidad es como no relaciones públicas claro. eh, Sí, eh, lo que podríamos llamar gabinete de, de influencia Ajá. que
1: abarca todo, entonces eh, precisamente iba yo a decir que para los oyentes que no estén muy puestos en el tema del Sahara el tema resumido o lo que ha dicho Ana es un expresidente del gobierno español, el señor Zapatero, viaja al Sáhara para hablar de los derechos humanos en un territorio donde están siendo violados desde hace más de 30 años, permanentemente, y dando un mensaje subliminal al reconocimiento de Marruecos sobre ese territorio. Hay que decirle a nuestros oyentes que ningún país del mundo, hasta la fecha, ha reconocido la legalidad de la ocupación de Marruecos en el Sáhara. Ni siquiera los países que apoyan esa ocupación de facto, ni Estados Unidos, ni Francia, ni España, han podido reconocer esa, eh, esa legalidad en la ocupación. ¿Por qué? Porque esa ocupación eh, va contra la legalidad internacional. Es decir, Marruecos es un estado colonialista de un país africano en una época en donde eh, precisamente ha habido un amplio movimiento para acabar con el colonialismo. Bueno, ni la propia eh, organización de la unidad africana tampoco reconoce el que Marruecos esté ocupando esto. Si a esto sumamos la violación, torturas y asesinatos que ha cometido el gobierno marroquí en el territorio con la población saharaui, se entenderá que es realmente digno de un, solo de un imbécil el que vayas a ese territorio a hablar del respeto a
0: los derechos humanos ¿Puedo preguntar una cosa? Dime. sí eh, Aparte de que de que de, en fin, Zapatero puede a algunos le parece estupendo, a otros un imbécil yo me reservo la opinión eh, os pregunto, puede ser que, que sea o que esté siguiendo los pasos del señor González, quiero decir, esto no sale gratis, a él le bueno, habrán pagado un montón de pasta, ¿no?
2: Hombre, eso eso es indudable. Lo que aquí yo pondría, eh, eh, sin embargo, mucho énfasis es en cómo Zapatero es socialista, eh, es el héroe socialista de la Sexta, porque la Sexta, no nos olvidemos, es una cadena pro PSOE, pero además pro-Zapaterista, porque eh, Zapatero no se fiaba de, de prisa cuando fue elegido presidente y entonces eh, le, se las ingenió para crear una m, cadena de televisión ¿eh? o que se crease una cadena de televisión suya. ¿eh? entre Lo pongo en cursivas, el suya. ¿eh? Entonces, es alucinante, es alucinante cómo esta cadena manipula la información porque el que comete el delito es el jefe, es uno de los suyos y además el jefe, el ídolo. Y fíjate, ese artículo no está del todo mal porque da unos cuantos datos. Para empezar, dice que es el Sáhara Occidental, pero luego tú fíjate, dice y Marruecos apoya... Esa conferencia, dices, no, perdone usted, usted fa, está faltando a la verdad, no es que Marruecos apoye, es que en la propia web de la supuesta organización independiente, cuando se anuncia el acto, se dice que quien patrocina es el rey Mohamed. patrocina, es decir, el que pone la pasta, el que paga, luego usted está faltando a la verdad, diciéndole a su público que es que Marruecos apoya, no, esto no es una pelea entre quien apoya y deja de apoyar, y usted me está faltando a la verdad al no contarme la historia de verdad. Y es que Mar, eh, Zapatero está yendo al Sáhara como si en, sus, en el tiempo de apartheid estuviese yendo a la Suráfrica un acto organizado por los racistas blancos.
1: Tú has, tú has dicho un detalle muy, muy bueno al preguntar sobre Felipe González. Entonces yo te respondería, Felipe González está en lo mismo que en Zapatero es decir, en,
0: eh, al final Has dicho, está en lo mismo, en lo mismo. Ah, vale, vale. Sí, sí,
1: está en lo mismo que Zapatero es decir, de una forma totalmente eh, en contra a lo que oficialmente defiende el gobierno español eh, se sitúa en un apoyo obsceno ...al sultán de Marruecos... ...y digo Corceno no porque yo esté en contra... ...sino por lo que supone de violación... ...de los derechos humanos... ...pero hay una diferencia muy notable... ...de cara al, al daño... ...que se hace a, al prestigio... ...de la política exterior española... ...y es que estando en lo mismo... ...a Felipe González... ...nunca le han puesto... ...un, un mapa... ...detrás... ...donde aparece... ...el Sáhara como territorio marroquí... ...es decir... ...y a Zapatero se lo han puesto repetidamente... ...siempre que se va allí a una visita... ...le colocan el mapa detrás... ...es decir... ...que por lo menos... ...no hay una constancia gráfica... ...de que Felipe González... ...esté respaldando una cosa... ...a pesar de que tenga un palacio en Tánger... ...al lado del sultán y esas cosas y tal... ...pero Zapatero sí... ...Zapatero decía yo antes lo de imbécil... ...porque él va... ...con un, eh, con un eh, objetivo confesado y después realmente está siendo utilizado en contra de eso de lo que él aparentemente defiende. si hablásemos
2: sí, de mapas habría que decir que los del PSOE no son los únicos, que en Podemos... Ya han hecho un acto en el que supuestamente decían que querían aclarar que, porque ya había habido barullo sobre el tema, que ellos apoyan la causa del Sáhara y resulta que apareció el mapa del anexionismo marroquí, incluyendo el Sáhara... En, ...en Marruecos... ...lo cual en un partido dirigido... ...por profesores de universidad... ...y el jefe eh, doctor... ...en ciencias políticas... ...pues se quedó un poco feo...
1: ...hombre queda feo porque realmente hay que pensar... ...o que eh, eso... ...le ha costado una buena pasta al sultán... ...o que estos... Eh, ...catedráticos profesores de ciencias políticas... ...yo también soy profesor de ciencias políticas... ...son unos... Eh, ...ignorantes y unos incompetentes... Eh, ...es ¿no? que
2: yo iba por ahí... Porque que se le escape una cosa de esa es que yo creo que se les escapó. Y dices, madre mía, como lo hagan igual en el programa económico, lo llevamos claro. Pero volvamos volvamos a la sexta, eh, eh, esto, que es lo que a, a mí sexta, me, sí. lo que me preocupa en este caso. Que Venga, si no, volvamos
0: a la sexta, porque entonces os, os, os remato aquí la noticia. Eh, que dice así, ah, dice, eh, bueno, aquí está, dice, eh, durante su etapa como, eh, viene al comentario este último que has hecho, digo, durante su etapa como presidente, del gobierno zapatero se mostró a favor de la propuesta de autonomía para el Sáhara, propuesta por Marruecos, y defendió que debía de ser servir de base para las negociaciones que Rabat, retomó con el Frente Polisario en el 2007. El PP, entonces, en la oposición criticó con dureza al expresidente al considerar que con esa propuesta se alejaba de la neutralidad activa que había caracterizado uh, la posición española hasta la fecha en este tema. La Unión Europea ha confirmado que no enviará representante alguno a este encuentro así como otros países occidentales como Suiza. Es, decir, tiene, es curioso, es curioso que el PP diga posición neutral cuando no hay posición neutral según la ONU es curioso que Zapatero aprue, eh, eh, no, eh, eh, apoye la la propuesta de Marruecos, cuando no es la de Marruecos, y es curioso cómo aquí todo el mundo juega, entonces, a hacernos lo mismo, y, y, te, y ahora mismo te, te digo, Diego, te dejo, digo, esto, al final todo esto, ¿por qué no lo contextualizamos? Al final viene a resumir lo que siempre dice Diego, ¿no?, y lo que siempre dice Estuana tenemos una política exterior completamente eh, errática eh, errática, pero bueno, pero porque hay alguien a quien le claro, interesa pero, que sea errática claro, no, no, y
1: además y te digo para cosa. que sea errática claro, le interesa y después hay gente como esta, que seguro que pone el cuezo y se hacen palacios en Tájer o sacan o, otros claro, dineros en estamos... otras cuentas por ahí, pero hay que aclarar para nuestros oyentes dos conceptos el concepto de, de, de la idea de la autonomía para Marruecos del rey Marruecos Vamos a ver, si toda la comunidad internacional no ha reconocido la presencia del sultán en el Sáhara eh, y por lo tanto que su ocupación es ilegal, tú no puedes dar una autonomía a algo que no te pertenece. Es decir, cuando un, un Estado da una autonomía a una parte de su territorio, es cuando ese territorio forma parte de ese Estado. Es decir, entonces es un sinsentido que un señor que ha sido presidente del gobierno, eh, digamos, defienda una postura que el sultán de Marruecos no está capacitado para dar es decir, antes de que pudiera darse esa autonomía tendría que producirse un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui y una vez cumplida esa legalidad internacional ya, bueno si el, el voto mayoritario había sido unirse a Marruecos ya el sultán era libre para dar esa autonomía, pero en el caso de Zapatero hay, además, hay que hacerle además un corolario el señor Zapatero cuando eh, el, la policía y el ejército marra, marroquí arrasó el campamento de Hedinic en 2010, en donde incluso murió un saharaui que tenía nacionalidad española, miró para otro lado... Hizo mirar también para otro lado a su ministra de Asuntos Exteriores, eh, Trinidad Jiménez. Hizo hacer el ridículo en el Parlamento al señor, eh, al señor Rubalcaba, etcétera, diciendo y apoyando que esperaban un informe de la policía marroquí, del gobierno marroquí sobre lo que allí había sucedido. Es decir, este señor, siendo presidente de España, estaba esperando que el gobierno que había organizado la masacre de Geide le informara de lo que había hecho, teniendo todo un cuerpo diplomático destacado en Marruecos, eh, acreditado, y teniendo un gran equipo del CNI, también acreditado en Marruecos, que tenían eh, elementos suficientes para informarle. Sí, Ana.
2: Yo vuelvo a la sexta. Y vuelvo a la sexta, porque una de las labores de entre líneas es poner en guardia a, a nuestros oyentes sobre las intoxicaciones. Y es que esta es flagrante y, 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 y tan evidente, pero de una forma eh, que puede dársela, pues, pues eh, puede colarse, puede colarse. ¿Por qué? Porque este es un claro ejemplo en ese articulito de cómo. Haciendo como que cuentan la versión del uno y la del contrario, hacen como que la versión de Marruecos de que propone una autonomía es tan válida como la de los saharauis que tienen derecho a la autodeterminación y que es lo que dice la ONU. Y que si no se lleva a cabo el referéndum de autodeterminación, que están los cascos azules ahí y no les dejan, es porque Marruecos se opone. Entonces, ¿qué están haciendo? Haciendo como que son neutrales en el texto. Y diciendo, mira, lector, esto es lo que dice el uno y el otro, pero le están ocultando los datos fundamentales, claro. que son ese y que España es la potencia administradora, ¿eh?, según Naciones Unidas del Sáhara, y que tiene una responsabilidad. Y, por lo tanto, los españoles, y más un expresidente, debería dar el ejemplo y no ir contra el derecho internacional.
0: Claro, dos, dos preguntas en este caso. Eh, es así como, claro, ahora uno entiende entonces en política exterior cómo España siempre va a la cola de toda y siempre nos llevamos todos los golpes, es decir, al final no se defiende ninguno de nuestros intereses. Y otra pregunta era, eh, eh, otra pregunta, otro comentario, claro, pero es que la sexta, eh, por eso decimos siempre no os creáis nada de lo que os contamos aquí, contrastar la información y sobre todo los argumentos que os sirvan para reflexionar. Pero es que la sexta ha trabajado muy bien su imagen de ser la cadena que informa ahora a ese sector de entre los 20 y poco largos, 28, hasta los cuarenta y pico. Eh, con gente, por ejemplo, como Jordi Évole que sí puede hacer una labor de reflexión, y darte información que no te dan, pero claro, eh, con, con ese Adalid, luego te la colan con queso, con estas cosas, bueno, por ejemplo. Bueno, como, peor, te la,
1: es... como te la colaron en el 23F, en el programa de Jordi Évole el 23F, que hicimos un programa aquí, sí. que era una intoxicación al servicio de la verdad oficial y al servicio de los implicados en el 23F como el señor Felipe González. Y eso
0: se notaba justamente, vamos, aparte de el programa, luego el tono que se le daba al final en el discurso, a la gente que parecía que aparecía en ese coloquio que no eran gente para nada en absoluto, ni neutrales ni objetivos, ni nada, quiero decir, porque luego la gente en algunos comentarios nos dijo en ese vórtice, no era un bel era un vórtice, eh, dijo, no, es que claro, pero oye, pero a mí me parece que lo haya hecho en humor y tal, sí, pero es que había que fijarse en luego como con esa entradilla Claro. Que no era una entradilla, era una entrada larga, te colaban el coloquio, que eran otros veintipico minutos, y te la colaban, te la daban claro. con queso. Ana, sí, mi más
2: Pues fíjate tú, si son manipuladores, ¿eh? y cómo son la voz de su amo, en este caso, del partido socialista, al servicio del zapaterismo, que este artículo, dentro de lo que cabe con todas sus manipulaciones, porque ocultarte una información es tan manipulador como decirte una mentira, eh, en una de las tertulias que se llama El rojo vivo, eh, invitan a, a José Bono, que está presentando su libro, ¿vale? Y entonces van y en esta tertulia, hablando de esto y de aquello, del libro para ti, ¿y qué te parece lo, del, lo que ha ocurrido del viaje de Zapatero? Y entonces, lo que se cuenta en esa tertulia es todavía más alucinante como manipulación que la de este artículo. ¿Por qué? Porque de pronto van y lo despachan de esta forma. Se están metiendo con Zapatero por ir a Marruecos es decir, no nombraban, no dejaban claro que era el Sáhara Occidental ocupado ilegalmente, nada, nada, o sea a Marruecos, porque la derecha odia a Zapatero, que es bueno ¿eh? y es puro, y entonces con eso, plas, de un plumazo, ¿eh? con la etiqueta ideológica, se liquidaron todo lo que está ocurriendo en el Sáhara, que acaban de secuestrar a una mujer embarazada de cinco meses y hacerla abortar a, a, a base de torturarla, que han matado a uno, todo eso no existe. ¿eh? Es porque Zapatero lo odia a la derecha y Margallo, que en este caso le han tenido que preguntar y por una vez ha dicho algo que ha sido, pues efectivamente, esa, esa conferencia es una violación de derechos humanos y del derecho internacional, pues es que lo que pasa es que odia a Zapatero. O sea, es como si les diesen una misa a los feligreses socialistas,
0: ¿por qué ponemos esta música? Porque seguimos combatiendo <risa> porque seguimos siendo la resistencia a pesar de los problemas, a pesar de los trabajos, aquí nadie es profesional, bueno, nadie no Ana sí ha estado en el país pero bueno, ahora ya no está, entonces ahora nos dedicamos por amor al arte y Diego se dedica esto por amor al arte y yo también, es decir, estamos ahora mismo, ¿eh? a ver, a ver, espera Diego ¿qué decías? ¿qué decías? Que echo de menos la, la música de Gaitas. de Gaitas Mira, la próxima que vez te la voy a traer porque ya la voy como tengo que hacer otra otra de la audioteca de, de aquí, de audios de, de música y tal, eh, pues la voy a, voy, las voy a volver a traer. Eh, con todo esto, claro, es curioso porque luego entonces eh, traíamos esta otra noticia también. Los dos gobiernos enfrentados en Libia se reúnen en Marruecos. El enviado de la ONU, Bernardino León, a quien no le suene ese nombre, eh, eh, que se vaya a la hemeroteca. Y que sepa que esta persona pues ha estado, por ejemplo, en Bilderberg Que es del Partido Socialista Que es, muchas veces se ha dado el nombre, ¿no? De que sería sucesor y llegaría a presidente Y Consejero sucesor de, o. Zapatero. O. de Zapatero Efectivamente ¿no? claro. Bueno, pues dice que trata de mediar para acercar posturas Como primer paso para rebajar la violencia en el país magrebí Es decir, siempre os hacemos en este vórtice entre líneas si Diego y Ana lo hacen Una contextualización de por qué las noticias eh, contaminan Es decir, cómo se puede contaminar a través de una noticia Uh, y esto va también mucho de la mano de la sexta y mucho de ISIS. Ya lo hemos dicho muchas veces. quién financia a ISIS, las noticias que han salido a través del New York Times, eh, en fin, eh, de un montón de periódicos, el Guardian, que tampoco son muy sospechosos de no de querer crear conspiraciones de estilo. Pero aquí está claro, no. Es curioso. Dos gobiernos enfrentados en Libia se reúnen en Marruecos y dice la noticia la misión de la ONU en Libia celebra desde este jueves en Marruecos una nueva ronda de diálogo entre las partes enfrentadas del país después de que todos los implicados le hayan dado su acuerdo expreso. La organización de las conversaciones se mantiene en total secreto, pero fuentes diplomáticas árabes que tomarán parte en ellas dijeron a EFE que la reunión se celebrará a partir de esta tarde eh, en uh, Sijrat, dice unos 30 kilómetros al sur de Rabat, y podrían durar dos o tres días. Fuentes árabes, es curioso. Bueno, esta noticia es de, del 5 de, de marzo. Pero aquí está, entonces dice que tanto las autoridades establecidas en este de Libia, reconocidas internacionalmente como sus rivales de Trípoli, han aceptado sentarse juntas tras los esfuerzos en este sentido de Bernardino León. Vamos a decirlo claramente, ¿no? Eh, la guerra en Libia la financió... Eh, la amparó y entrenó la OTAN a los soldados porque había que salvarles de Gaddafi no veo que hayan salvado aquí a nadie hay un estado islámico que se está imponiendo los mismos eh, comandantes de, de esos supuestos rebeldes decían ser de Al Qaeda luego más tarde de ISIS y decían incluso haber ido a luchar a Irak, a matar americanos ¿qué narices pasa aquí? ¿qué hace Bernardino León? esto es otra conspiración, pero parecido, ¿Qué, qué la sexta lo da como, ¿qué es esto? Parecido, parecido
1: a lo que también pasó en Irak, pero de todas formas al unir esas dos noticias y el escenario ser el mismo resulta que Bernardino León también es un hombre, como hemos dicho, consejero áulico del del, del antiguo ZP, eh, de ZP cuando era presidente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que eh, esas dos noticias aparece Bernardino León como una adalid de la paz. Y entonces, eh, digamos, subliminalmente, esa vinculación de Bernardino León-PSOE-ZP hace que eh, todo lo que hemos estado comentando antes de ZP referente a su participación en DACLA pues eh, tome consistencia, es decir, que tome consistencia como que el PSOE sí que desarrolla una eh, política exterior que tiene unos resultados reconocidos internacionalmente. Y claro, eso realmente eh, es lo más perverso de todo es decir, la transpolación que se hace de una noticia a la otra y todo ello, pues, teniendo con... Aquí sí que podríamos utilizar una imagen de marca, es decir, la marca PSOE. ¿eh? Sí, sí. sí, Ana, sí,
2: sí. Bueno, hay una marca PSOE, eh, además, eh, por varios costados. Es decir, eh, ¿qué casualidad... Que Bernardino de León, al que yo conocí en la guerra de Liberia, y creo que es un tipo bastante válido. Pero no nos olvidemos que es de la órbita de Moratinos, el exministro Moratinos, y que fue, pues bueno, pues eh, trabajó como hombre de confianza suyo y luego, pues claro, del zapaterismo, que es todo absolutamente pro-marroquí pro eh, meter el Sáhara en Marruecos violando el derecho internacional. Entonces dices, bueno, ¿hasta qué punto tiene capacidad de maniobra Bernardino León, ahora que es un enviado eh, en el tema de Libia, que es un tema muy importante para el equilibrio eh, magrebí? ¿Por qué? Porque mmm, ahí tenemos a Argelia al lado, ¿eh? Y no nos olvidemos que cuando Sarkozy eh, defendía, que no fue la OTAN, fue Sarkozy eh, a tope el que defendió y además se dice que fue que fue que que fueron los servicios secretos franceses los que localizaron a Gaddafi y eh, provocaron el, el linchamiento. Pues Sarkozy promovió la intervención a tope y además le dijo a los rebeldes eh, libios eh, no os preocupéis eh, de los argelinos porque los argelinos estaban en contra de la, de la intervención que hoy es Gaddafi y dentro de un año será Bouteflika el presidente argelino ¿eh? es decir eh, caerá él bueno pues ahora hay por fin se ha verificado que llevaba razón Argelia ¿eh? y Argelia está promoviendo ¿eh? un diálogo de los grupos de, de Libia, pero tú fíjate qué casualidad. Todo eso, ese mismo periódico que ha titulado por Marruecos es la sede de las de ese encuentro de paz. Y bueno, dices, vamos,
0: vamos a decir que este que este periódico es es el ABC, es decir que, es el que antes ABC. le hemos dado caña a la sexta, ahora le damos caña. Claro, a la Claro,
2: pero es que el ABC de toda la vida es monárquico y por lo tanto siguiendo También es la, pro marroquí. Es claro. pro -marroquí y qué casualidad, que si tú buscas qué es lo que en la meroteca la ABC, qué es lo que ha hecho Argelia en relación a las negociaciones de paz de Libia, te aparece de pronto una fotonoticia en la que dice: Los grupos libios hablan, pero no te dicen que es en Argelia. Luego, ¿por qué esa diferencia de Tamaño de titular, de espacio, de titular por Marruecos. Pues porque evidentemente nadie se explica que haya unas conversaciones en Marruecos, que es un país que no está tan tan eh, afectado y que lo que pasa es que está sí, quedándose aislado. Es decir, aquí lo que hay claramente es una maniobra para hacer que Marruecos pinta algo en esta tostada y que tiene mucho que decir en el equilibrio magrebí y ocultar el papel de Argelia. Es decir, de nuevo, estamos haciendo un papel a favor de un bando y en contra del otro, que migra qué casualidad, Argelia es quien apoya al frente polisario y la causa saharaui a tope.
0: Claro, porque todo esto entonces cabe preguntar ¿y qué narices hace España? ¿Por qué manda a sus intermediarios y sin embargo no organiza estas conversaciones o estas negociaciones en España mismamente? Que podríamos hacerlo nosotros Muy bien. ¿no?
2: E Efectivamente, claro. sería una gran idea. Una gran
0: idea. Una gran idea. Con todo esto vamos a contextualizarlo un poco. O sea, que resulta que todo eh, el Magreb eh, ha estado con estas supuestas revoluciones primaveras árabes y tal, que desde luego Libia, fíjate que primavera, en fin... Eh, o Egipto. Eh, entonces, con todo esto, mmm, claro, luego resulta que también Siria, todo el Medio Oriente también está desestabilizado, etcétera. Y, uh, y nos venden o nos venden la moto de que todo esto no importa, de que España mira a Europa y nunca no ha sido importante en todo esto. Realmente nosotros siempre hemos jugado un papel importante eh, por encima, o deberíamos haberlo jugado por encima, los intereses de la Casa Real, por ejemplo, española. no Que si te, no hacía falta que fuese el rey a, allí hacer eh, ¿no? de, de, de Adalid de España ni de representante de España cuando lo podía hacer cualquier gobierno español. No, es que lo tiene que,
1: hacer, lo tiene que hacer el gobierno español, es que según la constitución el rey no tiene que desempeñar eh, ninguna tarea de política exterior... Eh, en absoluto es decir la responsabilidad de la política exterior es exclusivamente del gobierno eso de tratar de darle al rey un jardín privado entre la gente que lleva turbante o la gente que vende petróleo eso es una, es un borboneo inconstitucional es decir por qué porque no es no es su competencia y al ser y al ser el rey no responsable ni políticamente ni penalmente de nada no se le pueden exigir responsabilidad bueno pues con esto vamos a
0: dejarlo entonces claro ¿no? vamos a dejarlo claro esto se llama caciquismo Tú acabas de hablar de jardín con turbante eh, borbonadas, etcétera, es para que la gente lo entienda, eh, quiero decirte, para que cuando escuchen este programa, eh, dicen, ah, es que estamos hablando del Sáhara, tal, no, 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 vamos a ver estamos hablando de política exterior, de eh, la que zona de... La política de España, interior. Española, exactamente, claro. y que luego esto eh, va ligado a cómo nosotros nos relacionamos con Francia con Estados Unidos, con Inglaterra, etcétera y va, y va relacionado con
1: lo que dice la Constitución es decir, que cuando hablamos de política exterior, de política de seguridad nacional, eh afecta íntimamente nuestro régimen político nuestro sistema de libertades y por lo tanto no se puede tratar eh, de una forma frívola pero ¿qué pasa? que como es un tema que los políticos de entrada no tratan en el parlamento pues la opinión pública claro, mira, es fácil de... Fíjate,
0: ¿no? se me acaba de ocurrir una... Eh, o sea, me acaba de venir una imagen con esto que estabas hablando y con lo que ha dicho Ana también de, de la organización, claro, porque en Argelia también se han organizado conversaciones. Es curioso cómo... No, el papel de España. Me acaba de entrar la imagen de en el colegio el niño matón que se dedica a, a, ¿no? a, a, a agredir a los otros niños del patio, y parece como que España entonces es el tonto o el man porrero que después de que el matón ha agredido, no matón llamalea a todo aquel que quiere hacer un imperio o que tiene una zona de influencia que no quiere perder y va a utilizar cualquier tipo de España jugada y España es el que luego le echa, luego le echa claro, al, matón. al matón y luego dice, no te preocupes que os voy a organizar ah. una charla aquí, ¿no? Os voy a organizar unas reuniones para que los que han sido agredidos y los agresores se sienten en la misma mesa, pero qué buenos que somos, fijaros qué bien llevamos la política que os reunimos a los dos nosotros, en vez de hacerte tú en vez de eh, matón, hacerte tú grande, potente y fuerte y con eso enfrentarte al matón y decirle oye matón, no vas a seguir pegando a la gente del patio, ¿no? Es un poco la imagen que tiene que tiene España
2: Bueno, y, y que ahí hay un papel eh, que está jugando determinada clase política tanto de derechas como de izquierda eh, unida en un mismo interés que es eh, defender el papel de, de Marruecos. Y entonces, por ejemplo, el otro día estuve en la presentación de un informe de seguridad de la Fundación Alternativas, un supuesto, un, bueno, supuesto no, es un think tank. Pero tú fíjate, se hablaba de la, de la seguridad y siempre se ensalza ¿Eh? El papel, esta es una fundación muy cerca a Prisa, muy colaboradora con Prisa y con sector socialista, ¿no? Eh, va mucho en, ese, en, en esa banda ideológica. Y tiene trabajos muy válidos, pero claro, que me digan que hay que hablar con Marruecos y que Marruecos juega un importantísimo papel en la seguridad del Mediterráneo. Dice, hombre, claro que lo juega, sobre todo porque cuando se enfada con nosotros pues no colaboran los servicios y, y con eso se explica que tenemos un 11M. ¿Eh? Entonces, claro, mmm, pero de ahí a que usted me lo de me lo venda como que hay que contar con Marruecos porque Marruecos tiene mucho que decir, pero claro, este viaje de, de Bernardino León montando una reunión en Marruecos, que por cierto, ¿cuál fue el, el papel de Marruecos en la guerra de Libia? Pues mira, alucinante. El rey Mohamed eh, era muy amigo de Gaddafi en los últimos tiempos porque Gaddafi estaba apoyando la integración del Sáhara en Marruecos. ¿eh? Se habían puesto de acuerdo los dos dictadores. Y entonces se querían mucho, se besaban, se abrazaban en público, aquí iba, iban y venían. Pero, ay, 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 se le monta el pollo a Gaddafi. Sarkozy, ¿eh? Francia que es la gran protectora de todas las gamberradas de Marruecos y como protectora nos impone que protejamos nosotros también la figura y la imagen de Marruecos, quiere intervenir. ¿Y sabes qué hizo Marruecos? Empezar a poner verde a Gaddafi y a defender la intervención y a decir que había que acabar con él y apoyar a la rebelión. O sea, tú fíjate cómo se las gastan. Es decir, que no fue nada neutral el papel de, de Marruecos en, en esto. ¿eh? O sea y sin es embargo, ahora van y nosotros, esa imagen de Marruecos acoge la reunión y no decir lo de, lo de Argelia, forma parte de esta ideología que lo que quiere es presentar a la opinión pública española, que es que Marruecos es muy importante. Y en cambio Argelia, pues mejor no hablamos de ello y así ni sabes que existe. <risa>
0: A disparos es lo que estamos, casi. Qué gamberradas, eh. Gamberradas. Me gusta eso las gamberradas. Me gusta eso las gamberradas. Vamos a hablar de. de gamberradas. Vamos a hablar de gamberradas, vamos a hablar de unas gamberradas curiosas. Eh, porque a veces, a lo mejor nuestros oyentes
1: no lo saben la palabra eh, gamberrada in, de, en gamberro internacional que ha aplicado eh, Ana a Marruecos es un léxico inventado por Enrique Singer es decir, Enrique Singer decía que un país es un eh, país gamberro cuando sistemáticamente viola el derecho internacional caso que le viene como, como un guante al sultán Joder,
2: acaba
0: de acaba de sabéis lo que me acaba de pasar o sea yo creo que hay hay aquí hay hasta poltergeist aquí en el agarra Acab la
2: carpeta agarra la carpeta agarra, la voy a
0: agarrar acabo de acabo de ver o sea en, por el reflejo del cristal acabo de ver como si hubiese alguien aquí detrás mío estoy fatal eh, gamberrada, será una gamberrada, será una gamberrada lo de la gamberrada, y siguiendo a Enrique Singer, esto también le va al pelo Martín Schultz, un grupo de banqueros irresponsable responsable con a España en una crisis, a mí me gustaría decir que no ha sido un grupo de banqueros, aquí ha sido Lehman Brothers, ha sido Goldman Sachs ha sido la Unión Europea con su política eh, económica, el presidente del Parlamento Europeo añade, la solución no reside en destruir el sistema político sino en introducir más reglas en el sistema financiero, o sea que si ya tienes algo complejo lo vas a complicar más, bueno José Alberto Zambrano Copey oposición venezolana nos sentimos solidarios con un pueblo español y le decimos desde nuestra experiencia de 15 años de gobierno <ríe> lo mucho que se parece que se parece Podemos al chavismo joder estoy hasta la análisis de esto pero vamos a ver vamos a ver yo con esto tengo una pregunta para vosotros también ¿eh? Eh, a ver. vamos a ver vamos a ver China no es un país gamberro pero sin embargo eh, apoya movimientos gamberros ha apoyado movimientos gamberros en los años 70 y 80 y sobre todo mata a miles de personas con un tiro en la nuca porque tiene un régimen comunista en juicios donde el acusado ya es culpable cuando empieza se tiene que demostrar su inocencia es decir, no conoce para nada el sistema de derecho de igualdades que nosotros conocemos en los países occidentales pero estamos todos haciendo todo el día negocios con China ¿no? Marruecos, ¿es una democracia? no, estamos haciendo todo el día negocios con Marruecos llevando empresarios a Marruecos Uh, vamos a ver, Arabia Saudita Arabia Saudita no cuelga a gente de las plazas No hay los viernes Ejecuciones populares donde van los sauditas Cortándote la mano Dándote latigazos Y colgando a los homosexuales de las, eh, de las de las También de las grúas La homosexualidad está prohibida Bueno, entonces ¿Por qué tanto ensañamiento con Podemos Y que sea chavista o de Venezuela? ¿Qué, qué, bueno, y además, si al final fuesen chavistas y fuesen eh, pro-venezolanos a mí qué más me da el PP es pro-chino y los chinos matan gente y son comunistas no son demócratas eh, ¿por qué tanto, tanta alarma tanto pues, rollo eh, tanta historia el PSOE y el PP se han financiado con dinero de toda la vida de Alemania y de fundaciones alemanas y francesas ¿A dónde viene la alarma esta ahora? Exactamente.
1: Eh, pero bueno, hay una contestación y es que eh, ese ensañamiento contra Podemos es porque Podemos, en opinión de estas eh, formaciones políticas, no es de los
0: nuestros. No es de los nuestros. Claro.
1: Entonces, eh, el tema del terrorismo, el tema de la violación de los derechos humanos, es un tema eh, que está pasando en todas partes y en todas las esferas. Lo que pasa ...que cuando eh, pasa con uno que no es de los nuestros... ...se resalta eso y la gente... Y, ...y cuando está pasando con uno de los nuestros... ...lo que hacemos es no tratarlo informativamente... ...con lo cual no existe.
0: ¿Tú Ana, por qué crees que hay... ...o sea, tú no crees que es ensañamiento con, con esto de Podemos... ...que es independiente de que el programa de Podemos... ...me, me parezca mm, mejor o peor... ...o que yo piense que Podemos en realidad... Eh, ...son 5 o 10 personas muy visibles y que detrás realmente ahora mismo no hay nada y que necesitan muchísimo tiempo para estar maduros, etcétera Pero independientemente de, de todo eso, ¿por qué no decimos que China pega tiros en la cabeza y, sin embargo, el colacao está hecho en China? Eh, el, los váteres de roca están hechos en China. Carajo, ¿qué traemos de China? Eh, 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 roca, donde te sientas a hacer caca. Está hecho en China. entonces Y los chinos no no... no ...no son chavistas a lo mejor también... ...o pro-chavistas o algo así... No, ...no no son comunistas y le pasan dinero a Chávez... ¿O ...se qué, ¿qué le pasa? llama es que, merc mercado emergente... ...mercado emergente... ¿Eh? ...sí, pero que los sí. chinos son comunistas como los chavistas...
2: ...pero pero es distinto... ...como tienen que tienen el 20% de la deuda española... ...ah, entonces, pues entonces ahí ya entonces, son amigos... ...cuando uno de los jueces de la Audiencia Nacional... ...se mete con ellos... ...pues ¿qué hacen los del PP? ...cambian la ley para que... Y, y, violando el derecho internacional para que no se pueda juzgar a ningún dirigente jino, eh, chino por violación de derechos humanos. ¿eh? O sea, esa es en la bomba. Pero también te diré una cosa. Tú, tú sabes que yo de Podemos no me fío, porque lo que hemos dicho antes del mapa, o sea, eso dices, bueno, es una ineficacia. Ahora, otra cosa es con qué... Es como llego yo a esas conclusiones, que no tienen nada que ver con las que me quieren llegar, hacer llegar eh, ni los del PP ni los del PSOE, porque mira a la, a la Susanita andaluza, ha sido ella la que ha puesto en evidencia o le ha creado la cosa de que cobraban de la universidad, pero no hacían su trabajo y les expulso justo en Andalucía, donde estamos hartos de ver que todo el mundo tenía sueldos y, y, y eres y demás sin haber dado palo al agua. O sea, y justo con ellos, en cambio, hay escarmiento. Pero es que todo, al final, tú, si te fijas bien, lo que pasa es que no tenemos tiempo, porque hay que dedicarse a esto un poco sí, profesionalmente. Sí, 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 sí. Pero es una tomadura de pelo. Tú fíjate, Mitoa, hablando del tema de Venezuela, del tema de Venezuela, yo no apruebo lo que está ocurriendo en Venezuela. Esto te lo digo claramente. Pero también me doy cuenta de las tomaduras de pelo que nos, nos meten los de la casta política. Entonces, la semana pasada se aprueba una resolución en el Parlamento Europeo, pues llamando la atención sobre las cosas que está haciendo Maduro y que está deteniendo a los opositores y todo eso. Vale. Pero tú fíjate, el juego tan sucio y lo que nos ocultan, y lo que nos ocultan. se hace una resolución ¿eh? y en teoría el PP está muy en contra de Maduro por lo tanto se supone que el PP debería haber apoyado una resolución que en principio tenía que haber llevado una enmienda para sancionar a, v a Venezuela por la violación de derechos humanos y libertades bueno pues resulta que el PSOE, que también está acusando a Podemos de ser chavista y provenezolano, ¿eh? Pues empieza a menearse y a mover todos los hilos para que esa parte de las sanciones desaparezca de la resolución. ¿Y sabes lo que hicieron los del PSOE? ¿Eh? Porque además fueron los del PSOE españoles. Pues llamaron a los del PP y a los de UPyD, ¿eh? para decirles, nosotros no vamos a ir en contra de esto y vamos a arrastrar al resto de los socialistas. ¿Y sabes qué pasó? Que el PP se puso de acuerdo con el PSOE para que no hubiese esa parte que era la incómoda de las sanciones. Y se quedaron solos los del centro liberal y demás, que son los que, como el PP, que era el que iba a llevar esa propuesta, se rajó, para ir de la manita del PSOE, pues eh, la llevaron los, los de UPyD, eh, en concreto eh, Fernando Maura, y se quedaron solos. O sea, tú fíjate... Al final, qué dura de pelo, porque nos están diciendo los unos Podemos es chavista patatín patatán, pero luego resulta que PP y PSOE se ponen de acuerdo, negocian...
0: El consenso este habitual en España... Para y negociar. a favor
2: del chavismo.
0: Y yo tengo otra pregunta. Y a favor del
2: chavismo, claro. ¿qué nos están contando?
0: Por eso te digo, yo tengo otra pregunta y también una lectura entre líneas. ¿Qué gobiernos han sido los que han vendido más armas a Chávez... Uh, incluso jugándosela con Estados Unidos y jugándose un contrato que tenía España con Estados Unidos ZP eh, ZP pero es que el PP también ha vendido un montón de armas y ha apoyado la venta de armas ligeras a Venezuela pero no solamente a Venezuela, a Guinea Ecuatorial, a Timor, a, a, a Arabia Saudita. Sí, en fin, pero quiero decirte que con todo esto, es, si, a mí es que... Me, me,
1: me... Lo, más, lo más escandaloso en la venta de armas eh, fue precisamente durante, durante ZP cuando Bono era ministro de Defensa porque eh, Bono eh, cometió, mmm, no digo un error, sino una deslealtad. Es decir, España eh, tiene un, un aliado... ...tienen muchos aliados... ...entre ellos uno es Estados Unidos... ...y entonces bueno... ...Estados Unidos le había facilitado... ...a, a España... ...una serie de patentes para fabricar... ...unas fragatas... Eh, ...y bueno, este señor sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, pero evidentemente después eh, los, los pisos de bono y los caballos de pura sangre que tienen sus cuadras pues tienen difícil explicación eh, resulta que decide eh, darle esa tecnología darle esa tecnología a Venezuela cuando estaba Chávez entonces, eh, claro se me podrá decir, bueno, pero es que eh, claro, un, un país es soberano eh, para eh, comerciar, sí, pero no con los inventos de otros países, y sobre todo cuando ese país pues, es adversario tal. entonces, eh, aquí se montó tal escándalo que fue realmente el motivo eh, más firme para que eh, Zapatero se viera obligado a cesarle a Bono eh, como ministro de defensa en poco tiempo y tuvo que ir el que hoy es director del CNI tuvo que viajar rápidamente a Washington para eh, calmar las iras y el enfado que eh, tenía Washington eh, con España en ese momento y en, es, en este caso con toda la razón
0: yo como soy un rebelde y soy un gamberro, como diría eh, el Henry Kissinger, me parece estupendo que se la haya vendido así. Además, bueno, quiero decirte, ya sé que eso afecta a España, que es irresponsable, ¿no? No se debería hacer responsablemente, no, no, pero, pero me parece estupendo. Y no así estoy... que le venda la patente. No, no, pero quiero decirte que con esto, esto es una coletilla que meto yo. Que o sea, no, pero es que, que, <risa> no, no,
1: pero es que la coletilla hay que, hay que matizarla porque es que un país, para ser respetado fuera claro. tiene que hacer honor a sus compromisos claro. entonces no me estoy, refi no sí, me sí, estoy, no, estoy sí, refiriendo entiendo, a Estados entiendo, Unidos sí, entonces, lo digo si, como si yo fuese si, si, si tú, si tú has la firmado la un si tú has firmado un convenio de adquiri de adquirir unas fragatas, última generación a los Estados Unidos y en ese convenio vienen una serie de compromisos como que tú no te vas a dejar que esa que esa tecnología caiga en, en manos sin eh, inadecuadas, sin permiso del que te vende la tecnología pues tú tienes que cumplir el tratado sí, de, desde claro. los romanos hay un principio básico en política internacional que se conoce como el pacta servanda, que quiere decir los acuerdos y los tratados son para
0: eso está está clarísimo está clarísimo, pero bueno bien, 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 dice eh, en Televisión Española el presidente del Parlamento Europeo Martí, Martín Schul ah, ha sido preguntado por qué nos queda por hacer en la economía de España creo que España ya está haciendo y mucho los datos económicos son positivos, el gran reto para España es todavía el paro juvenil, le dije a Juncker que su plan debía servir para dar eh, empleo a los jóvenes, si alguien crea empleo con el plan Juncker, entonces beneficios para ellos por favor ayudas subvenciones. España tiene la juventud mejor preparada de su historia y la, y su situación influye en su familia en todos. Dice añadido, yo estuve en España hace 11 años, España en aquel momento era el tigre ibérico, los datos económicos eran fabulosos y todos reflexionaron sobre la entrada de España al grupo de los ocho. Y esto es también parte de la depresión que sufre el pueblo español, porque España tenía un presupuesto más consolidado que el alemán, pero <ríe> un grupo de banqueros irresponsable colocó a España en una crisis. Por eso yo entiendo que la gente esté desesperada, pero no es resultado del sistema político ...sino que tenemos un capitalismo especulativo desbordado en la banca. La solución no reside en destruir el sistema político... ...sino introducir más reglas en el sistema financiero. Controlar mejor a los bancos... ...y esto se puede hacer mejor en Europa que en España. En fin, yo no sé qué, 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 qué pensaréis vosotros. A mí me parece todo esto... En fin, eh, comentarios, sí. Uh, pues Ana, An, Diego, Diego Ana, Ana, venga, va.
2: Bueno, yo eché de menos en esa información que se diga uno que el señor viene, el señor Schulz es un alemán y que precisamente en Alemania eh, ha habido una tremenda bronca porque la señora Merkel mucho decir que si Grecia, que si España, que si somos así, somos asado, pero se ha negado tajantemente a que sus cajas pasasen los los test de estrés europeos. O sea, sabes o sea este está hablando de poner mucho más control y tal y cual como que los del sur somos un desastre pero dices oiga pero si, usted, si su país no, no no está queriendo hacer lo que ya se debería hacer lo que ya está establecido
1: y después hay otro tema que es que eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Schultz de los controles financieros, pero los eh, controles realmente eficaces en una sociedad y sobre todo en una sociedad en crisis empiezan por los controles políticos. Es decir, si hay eh, efectivamente controles políticos, hay separación de poderes y los poderes intermedios del Estado funcionan controlando los diferentes poderes, el eh, control del poder financiero es automático. Pero mmm, si tú tienes, teóricamente, unos controles financieros y eso está trufado porque la clase política hace lo que quiere, legisla lo que quiere y lo estamos viendo ahora en España eh, cuando ya lo Gurtel se está haciendo insoportable para el PP, pues entonces quitan la figura de imputado y es investigado y una serie de cosas. Es decir, si después Tú tienes esos controles financieros, pero el tío que está al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o está al frente del de, de, de Banco de España no cumple con su obligación porque cumple las consignas del partido, de nada te sirven los controles. O sea, para que funcionen los controles financieros tienen antes que funcionar los controles políticos.
0: Hombre, yo aquí veo la lectura entre líneas, está clarísima. Este hombre está abogando porque le den más poder al Parlamento Europeo, lo cual me parece estupendo, yo no se lo daría nunca. Pero aparte de esto, vamos a ver eh, de qué me está hablando si resulta que la política económica después y quién da préstamos y cómo se dan, se regula desde Europa. Es decir, que si se estaban dando préstamos a España y se sabía que políticamente, como bien ha dicho Diego, no había ningún control y ese dinero se estaba pidiendo para utilizarse en movidas como las que estamos viendo, eh, Alemania y él y, y la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, sabían perfectamente cómo se estaban gastando las cosas, porque eso, para eso se estaban presentando datos y se estaba investigando, y luego ya lo que me parece ridículo es esto de que España la juventud, pobrecillos, no tiene mucho dinero bueno, pero vamos a ver, si aquí no negociamos una entrada de España en Europa y ya estaba trufada, ya estaba dicho que iba a haber una reestructuración con esto de la, eh, el otro día le oí un, 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 un término avestringe, mundialización con esto de la globalización, no estaba ya claro que no nosotros eh, íbamos a perder la industria, la agricultura, la ganadería. Es decir, todo aquello que produce de verdad. y vamos a ser un país de servicios. Luego, ¿qué, ¿qué trabajo espera que haya el SUS aquí para la gente? En fin, detalles eh, interesantes, ¿no? Para también leer la noticia entre líneas. No, pero es, es,
1: el detalle que tú has dicho es tremendo. Es decir, España, su entrada en la Unión Europea ha sido la entrada con más condiciones y, y más dura de todos los países eh, que han entrado después de los seis que fundaron el, el mercado común europeo. Y claro, España tiene una potencialidad económica que a todas luces se intentó que como tú dices, transformarlo en un país de servicios, pero claro, es que hay que recuperar el campo y tenemos que recuperar eh, determinados, de, determinadas industrias de, de escala y reforzar, una cosa es que cierren los astilleros, pero otra cosa es que pierdas todas las industrias de escala eh, referentes a eso. Y ahí España no ha negociado. El, los gobiernos de la época no negociaron porque les interesaba lamentablemente la foto es decir, les interesaba decir yo soy el que he conseguido que la dictadura de Franco Haya terminado y estamos ya en, en, en la. Tal. O sea, les faltó sentido de Estado y sentido de la responsabilidad.
0: Bueno, y ahora les falta, por ejemplo, realmente invertir, bueno, invertir en investigación y desarrollo. Cuando resulta que, claro, los jóvenes españoles educados, este que dice también que habla de la. En fin, es que me, me produce úlcera. Que dice que son los mejores preparados, pero claro, mejores preparados, cuando tiene gente preparada, tendrá que tener un trabajo preparado. Para eso tienes que darle unas facilidades a la gente para que eh, cree empresa para que se invierta en investigación y desarrollo para que el gobierno eh, tenga un plan en el cual luego esa gente formada pueda entrar a trabajar y pueda realmente formar esas empresas y crear esa investigación y desarrollo y después venderla afuera pero es que pero han ido, aquí no se hace nada de han, eso
1: han ido a generar liquidez en base a apretar la turca eh, digamos en la clase trabajadora es decir, aquí en ningún momento se ha planteado, ninguno de los dos partidos, PSOE y PP, una eh, reestructuración a fondo del sector público, de las competencias de las diferentes administraciones locales, eh, autonómicas y centrales. Es decir, donde está la gran cantidad de dinero. Y encima han entrado, eh, a saco en las comisiones y en llevarse los fondos públicos y, y lo tenemos ahí todos los días en los periódicos o sea, eh, oyes a un tío del PP o a uno del SOE hablar de la corrupción y es como si fuera un tema que está fuera de su competencia cuando ellos son los que han generado esta situación y, y España no tiene una salida viable política y económicamente hasta que toda esta eh, casta de gente que está en los puestos de responsabilidad público se vayan a su casa.
0: Me has dado una imagen ahora curiosa. ¿eh? Eh, eh, es como cuando dicen ¿no? que un país no tiene salida al mar y va a hacer la guerra para poderla encontrar. Pues España no tiene salida hasta que no hagamos una guerra a toda esta castuza, no a todo este, a todo este sistema de, de compadreo y de clientelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos, señores, que llegan a bombardearnos, nos atacan. Tierra. <ríe> en fin, lo dicho, ¿no? que muchísimas gracias Ana y Diego, nos queda el tema de Zaida, pero Diego, eh, eh, de que has hecho un escrito, por lo menos dinos, porque lo colgaremos en, en Facebook y tal, un poco de qué has hablado eh, como despedida y lo vamos a colgar para que la gente lo vea en Facebook y, y en la web.
1: Sí, bueno, estas son unas reflexiones que hice eh, con referencia al caso de esta comandante de ingenieros que su caso fue eh, llevado al Parlamento por Irene Lozano, una diputada de, de UPyD y bueno, en el artículo trato primero de la reacción del ministro en el Congreso de los Diputados que era totalmente inadecuada y bochornosa para para un ciudadano para mí que soy militar, pues doblemente bochornosa y después el tema de fondo más importante todavía que el político, pues es el, eh, la tragedia o, o el drama que envuelve el caso de esta de esta militar española que ha sido primero eh, acosada sexualmente y posteriormente acosada profesionalmente eh, sin que los responsables eh, de mando eh, tomaran las medidas adecuadas y entonces bueno pues esto como digo pues eh, me llenó cuando lo supe de, de indignación me, me llenó de pena y, indudablemente, en todo momento que haya que presentar testimonio a favor eh, de esta persona tan vilmente tratada, pues eh, hay que hacerlo.
0: Pues muchísimas gracias, Diego y Ana, de nuevo, por veniros a estos vórtices entre líneas. Hay que negociar una manera de hacerlo más, más, eh, más consistente, vamos, de hacerlo de forma consistente todos... Eh, por lo menos todas las semanas, el mismo día, y así la gente se lo puede descargar el mismo día, que sepáis que nos han mandado ya comentarios de, de eh, diciendo que, que, bueno, que se nos echaba de menos, que se echaba de menos esto también del vórtice, porque la gente viene aquí realmente a... A, a oír aquello con los que no otra gente les llamaría locos, pero que aquí por lo menos se encuentren una comunidad de locos donde todos podemos eh, eh, discutir ¿no? o reflexionar y, y dar información juntos. que Muchas gracias, Ana. Hasta el próximo.
2: Hasta luego. Eh, esperemos que no pase nada esta semana. Esperemos y, que no pase y nada. podamos seguir, eh, porque llevábamos mucho retraso, sí, así sí. que...
0: Bueno, pues sí. ya vamos cogiendo. Vamos, vamos a cogiendo... ver si
2: no nos vuelven a bombardear, pero eso es porque decimos cosas que duelen. ¿Por qué será?
0: Pues algo, algo estaremos haciendo bien. Diego, que muchísimas gracias de nuevo por por otro vortice entre líneas. Nada, oye, pues eh,
1: encantado y, y a ver si pudiéramos hacer otro programa el lunes, que es el día siguiente de las elecciones andaluzas, que creo que tienen una gran importancia
0: sí. para nosotros. Mm -hmm. Pues sí, desde luego eh, y en fin, ahora me toca eh, a mí despedirme diciendo que muchísimas gracias a todos los que escucháis estos programas, a todos aquellos que os los habéis descargado, recordaros las dos eh, los dos llamamientos que hemos hecho desde el principio eh, si te apetece colaborar aquí con el, el Vórtice eh, con el Vórtice Entre Líneas, por favor escríbenos a elvorticeradio@gmail.com uh, te llamaremos o nos ponemos en contacto contigo para ver si esas ideas que tienes pues nos pueden servir para crecer un poquito más, vamos a ver si le damos ya esto una patada hacia adelante y conseguimos que crezca, y deciros que se acerca este 2015, se acercan las elecciones y tenéis que tomar una decisión, y para aquellos que votáis, Tenéis que tomar la decisión no solamente de votar, sino de involucraros un poquito más. Como decimos siempre, percutiendo. Hay que percutir. Si no es pasando este programa, será pasando otros programas parecidos que hagan reflexionar. Pero si no hacéis que esto cambie, nos quedan otros cuatro años más o cinco de sufrimiento. Y como mínimo, como me dijo a mí un compañero cuando fue delegado o cuando fui delegado sindical, como mínimo necesitamos a alguien que dé patadas. Para que se mueva el balón, es decir, que necesitamos aquellos que no están dentro del consenso, ¿eh? necesitamos aquellos que no son ni Pepe ni PSOE ¿eh? uh, para que esto circule, se mueva y haya un cambio en España. Un saludo a todos, muchísimas gracias.